0: Tra poco in Edicola. Qualche altro messaggio, Elsa scrive perché nell'ora di religione non si insegnano tutte le religioni, probabilmente avremo dei giovani molto più informati su chi hanno intorno a loro e pronti a capire le sfaccettature del comportamento dei loro simili. Davide da Verona, sono sempre i soliti discorsi, ormai siamo una società in declino, l'Europa è codarda e pericolosamente piegata alle esigenze di tutti gli islamici in primis, tranne che verso gli europei stessi. Accogliamo e manteniamo popolazioni che ci odiano quando nei loro paesi guai ad urtare le loro tradizioni. Alessandro da Roma, sono eventi squalidi, sono la voce di pochi ma di persone che usano demagogia perché ci sia chi parli di loro, persone mediocri. Dan scrive, Cristo è sinonimo di fratellanza e amore ed è profeta di riguardo anche per l'Islam, addirittura per loro la Madonna è un'eletta, l'ignoranza è più sconfinata della loro ignoranza e non parlo dei musulmani ma dei nostri amministratori. Orazio D'Agela, premetto che mi professo ateo, sono d'accordo con veneziani che l'Europa non abbia riconosciuto le origini di radici cristiane, ha fatto un errore epocale a causa e questa è causa della decadenza della cultura occidentale. Federico, perché privarci delle nostre tradizioni e della nostra cultura, il presepe è l'essenza del Natale. Allora, veneziani eh, dovevamo commentare anche la notizia che abbiamo sentito da Verona, prego.
1: Sì, eh, diciamo che quello che è avvenuto a Verona rientra proprio in questa ripresa di sensibilità. Ora ci sarà pure una motivazione politica, anche un calcolo politico, però coincide con un sentire comune largo, con la voglia di riprendere le nostre tradizioni e con proprio il contenuto stesso del messaggio. cioè Il presente è innanzitutto il piacere di fare insieme di creare un piccolo mondo insieme. In secondo luogo è un'apertura al mondo e ci mostra una piccola comunità che viene attraversata da questo evento straordinario in cui si incontrano persone di colore, arabi, palestinesi, quindi si incontrano mondi diversi, quindi è una specie di microcosmo, di piccolo mondo in cui si verifica una sorta di sospensione dei conflitti e di legame nel nome di un evento eccezionale. Allora dico perché dovremmo privarci di questo atto eh, di questo fortissimo atto di apertura agli altri che era rappresentato dal presepe se poi questo coincide per giunta con la delicatezza la tenerezza dell'infanzia che ritorna il piacere di tramandare alcune tradizioni che sono quelle dei nostri padri e delle nostre madri perché dovremmo avvertire un senso di eh, imbarazzo nel presentarli e poi io mi metto nei panni di chi proviene da altre culture, da altre tradizioni io sarei incuriosito e anche piacevolmente sorpreso da questi riti io vado cercando questi riti quando vado in paesi lontani perché mi piace vedere come elaborano il rapporto col sacro con gli altri, col mondo e quindi non capisco perché creare questa chiusura della mente intorno a questi grandi, importanti
2: fenomeni
0: Allora, Adriano da Siena abbiamo in linea, buonasera
2: Buonasera, sì, nella notizia che è stata data di quella circolare di quel dirigente scolastico, no? Perché sì. non dimentichiamoci che i presidi non esistono più da 18 anni.
0: Vabbè, direttore scolastico, scolastico, dirigente scolastico, sì, vabbè, lo chiamiamo Ma preside no, per no, semplificare.
2: Cambia molto, eh. mm. cambia molto. Volevo dire in quello c'è un, un, una particolare annotazione che vorrei fare, ci interessiamo noi di della feudalizzazione del sistema scolastico. Abbiamo una varietà di decisioni di dirigenti scolastici che fanno un po' ciò che vogliono, le scuole oggi sono in pratica dei feudi, dove con i poteri che hanno possono fare le cose più belle, le cose più brutte, le cose più curiose. Diciamo che quella la metteremo nell'elenco dell'odierno feudalesimo scolastico.
0: Benissimo, grazie Adriano per la sua telefonata. Allora, altri messaggi, Corrado, non sono un religioso e non credo in nessuna religione, ma questo Paese, se la vuole dare un'identità, approvo il suo ospite. Giancarlo da Terracina, mi specchio in ciò che ha detto il dottor Veneziani, la radio e chi la fa, se ascoltate in tranquillità, mi sta insegnando molto. Alessandro da Marone, in provincia di Brescia, credo che il problema dal quale derivano tutte le questioni sviscerate stanotte sia che la laicità del nostro Stato non sia così palese come dovrebbe. Probabilmente si tratta ancora di retaggi socio-culturali di tempi in cui il parco del Paese, ad esempio, invitava i fedeli alla domenica a votare un certo candidato, solitamente della D.C., forse le divisioni, le relazioni regolate tra le due parti nei patti lateranensi andrebbero riviste poi ancora Vito, i bambini dalla provincia di Milano, i bambini non hanno sovrastrutture, sono i grandi che come cantava Bennato sono strani e fanno paura più dei pesce cani. Piero da Roma, buonasera
3: Buonasera, io volevo intervenire sì. a proposito del presepio e di tutto sì. il contorno io ho fatto tutte le scuole pubbliche, anni 40 e 50, mai un presepio in nessuna scuola, mai c'è stato, però andavamo a Natale per bancarelle, ogni famiglia, a comprare i personaggi del presepio, nei prati a cercare la velludina, poi a fare con i fogli il cielo stellato, ogni famiglia era così, adesso invece non c'è più un presepio in nessuna casa, mm-hmm. c'è magari l'albero di Natale. Poi, per quello che è la preghiera, mai nessuno a casa prima di mangiare eh, rivolge una preghiera al Signore. Quando si tratta di fare la prima comunione o, o la cresima, si far, serve soltanto per fare grandi pranzi e ricevere un'enormità di regali, mm. poi finisce... Quindi Quella che dice che praticamente... Poi eh, sono sempre vuote. La fede
0: non c'è più, di lei. Io non ho
3: capito tutto questo scandalo. Io dico che la scuola pubblica è la scuola pubblica, la scuola privata o, o, o mm. confessionale è la scuola... Perfetto.
0: È chiaro il suo pensiero, Piero. Quindi se un genitore vuole questo trattamento, diciamo così, per i propri figli, che lo mandasse a una scuola, eh, una scuola dei preti, per capirci. Benissimo, grazie Piero per la sua telefonata. Allora, non abbiamo molto tempo, abbiamo sette minuti. Un'altra telefonata e un altro ospite anche, quindi dobbiamo correre. Allora, Luigi da Pompei, buonasera.
3: Buonasera, sì. dottor Menzirati. Prego. Eh, a Marcello Veneziani.
0: Prego, Luigi, che, si dica subito. E non si
3: fa vedere più in televisione.
0: Vabbè, se non lo chiamano non si fa vedere. Allora, Luigi.
3: Eh, no, proprio l'altro ieri, parlate con un professore che, che conosco, e ho detto, ma che è sul fatto che non si fanno più i presenti? Si toglie i crocifissi dalle scuole, le Madonnine statuette, piccoline. Dice Luigi: Sapete cosa mi ha risposto questo sì. professore che conosco? Dice Luigi: Ma dove sta scritto che il 25 dicembre è Natale? E ci ma io, ma tu ti ricordi quando andavo a scuola pure tu? Si facevi il presepe a scuola, tutto questo. Dice sì. Ma dove sta scritto che il 25 dicembre è Natale?
0: Mm. Dove? Siamo arrivati a questo punto.
3: Eh. Questa è una festa che l'ha messa in mezzo alla Chiesa.
0: Perfetto, Luigi, la la devo interrompere perché andiamo di corsa. Comunque va bene, grazie anche del del suo contributo. Allora, Veneziani, poi eh, andiamo a Bari perché c'è un'altra storia interessante da raccontare. Eh, Un breve commento, Marcello, prego. Sì.
1: Ma Un'osservazione mi pareva fondata di un ascoltatore, cioè quello che in effetti poi eh, spesso il presepe sparisce anche nelle famiglie, cioè il primo luogo in cui avviene questa secolarizzazione diciamo del Natale e nelle case e questo è un altro discorso che ha un suo fondamento, così come invece mi sembra abbastanza fragile l'obiezione di chi dice, "Eh, ma come dire eh, il Papa, i preti devono fare le loro cose nei loro ambiti, ecco questa osservazione che viene di solito fatta eh, per appunto ricacciare in un ambito privato il presepe e tutto ciò che attiene alla tradizione diciamo civile e religiosa di un popolo, stranamente poi si ferma ma quando abbiamo davanti eh, la presenza del Papa che interviene anche eh, per sostenere tesi che invece piacciono mm-hmm. anche al mondo laico al mondo laicista e al mondo ateo allora il Papa quindi facciamo l'apertura
0: anche sul manifesto eh, in questo caso allora il, Papa,
1: mm. il Papa deve intervenire, non è un'ingerenza nella vita laica e nella vita civile mm-hmm. di un paese anzi, più interviene meglio è insomma sono un po' contraddizioni della nostra società
0: contemporanea allora, eh, da Verona ci spostiamo in Puglia a Bari dove c'è un altro tipo di problema perché in un quartiere della città i preti adesso hanno paura di celebrare la messa della mezzanotte, la notte di Natale. Allora ci facciamo raccontare tutto da Valentino Sgaramella, cronista della Gazzetta del Mezzogiorno. Buonasera Valentino.
2: Buonasera a voi, buonasera a voi e grazie.
0: Allora che succede? E, mm.
2: eh, succede che c'è un parroco, Don Vincenzo Aucello eh, della chiesa di Santa Cecilia, al rione Libertà di Bari, che ha dichiarato che lui intende spostare alle 18.30 la messa di Natale, anziché farla come. Consuetudine alle 24, insomma, eh, perché gli anziani soprattutto hanno terrore di, non solo dei botti e dei fuochi pirotecnici, ma proprio della criminalità del quartiere, quello è un quartiere degradato, è un quartiere particolarmente a rischio, soprattutto per la criminalità giovanile. Eh, quindi un quartiere veramente pericoloso dove girano eh, bande di bulli, eh, baby gang insomma, eh, dove eh, adesso dovrebbero spostare anche il tribunale e la gente si eh, impaurisce per questo perché rischia di diventare un far west una sorta di terra di nessuno
0: e eh, quindi che provvedimenti sono stati presi? Perché insomma dopo questa denuncia ci sono state varie reazioni ha parlato anche il sindaco De Caro insomma... eh.
2: No, il sindaco del Carlo adesso sta sicuramente ehm, adottando una serie di provvedimenti eh, molto importanti, per esempio si è aperta e inaugurata una nuova caserma dei Carabinieri proprio eh, questa mattina eh, con l'intervento del comandante provinciale Eh, e certamente non è che si può fare tutto in un giorno. Ah beh, certo. Quindi, eh, e comunque è, è evidente anche... che il problema
0: non è solo quello della messa di Natale, no, insomma, il problema no, no, di un no. quartiere che è chiaramente poco vivibile Io
2: eh, sì, in maniera sì, eufemistica. Diciamo così. Mh, parlando con la Curia mi dicevano guardi, che qui non è la, è la questione della gente anche, perché è un po' un alibi a volte, nel senso che C'è un processo di scristianizzazione proprio da parte di... le chiese si svuotano perché si preferisce piuttosto fare la cena di Natale in Santa Pace anziché fare il sacrificio di interromperlo per andare alla messa di Natale, cioè sia un po' credenti ma in maniera così superficiale forse no.
0: Bene, allora ringraziamo Valentino Sgaramella, cronista della Gazzetta del Mezzogiorno. Grazie, grazie, buonanotte. Voi, grazie. Allora, di corsa, altri messaggi. Paola, perché dobbiamo rinnegare la nostra religione? Quel preside eh, venga licenziato. Vladimiro, i luoghi pubblici sono di tutti. I cattolici non possono disporre a loro piacimento. Erga omnes. Un altro ascoltatore, firmatevi, ve lo dico sempre. Mio padre, comunista militante, ogni anno fa il presepe ed è talmente bello che lo mette su YouTube. È un presepe rivoluzionario. Irene da Trieste di questo passo si arriverà a censurare opere d'arte che si ispirano alla tradizione cristiana. Era successo qualcosa in un museo a Firenze che mi ricordo non portavano i bambini perché non mi ricordo che opera era famosa. Adesso non vorrei dire una stupidaggine, ma insomma, poi magari se mi viene in mente ve lo dico più tardi. Eh, Essio da Arezzo, se un paese ha una propria identità, non capisco il motivo per cui distruggerla. Forse per follia, oltretutto sarebbe meglio anche non solo il presepe, ma attaccherei in tutte le scuole i Dieci comandamenti. Vabbè, addirittura. Allora, eh, Piero da Brindisi ritengo che alcune decisioni dei dirigenti scolastici eh, se, siano soprattutto un atto di mero protagonismo. Assistiamo per un, verto, per un verso alla pseudo solersia da nessuno invocata di quel preside per qualcosa che è aria fritta, dall'altro verso eh, la vera solersia del preside del liceo Virgilio di Roma che non riesce a far rispettare la legge nella eh, città che ospita il Ministero degli Interni e dell'Istruzione. Gennaro, chi vuole fare il presepe lo fa chi non lo vuole fare non lo fa, c'è un'uniformità ottusa degli usi, in questo Benedetto Natale tutti fanno le stesse cose e va bene Eh, penso che mi posso fermare qui con con i commenti, sono davvero tanti ma eh, non c'è più tempo allora eh, Marcello Veneziani abbiamo sentito anche l'esempio di Bari, proviamo a trarre le conclusioni, abbiamo un minuto o poco più prego
1: ma diciamo che l'elemento che più inquieta, più preoccupa è l'imporsi di questo codice politicamente corretto eh, che è una forma di bigottismo. Cioè, curiosamente prima si parlava di bigottismo a proposito dell'osservanza dei culti religiosi. Oggi c'è un bigottismo in senso contrario. Cioè la corsa a chi è più bigotto rispetto a questi canoni del politicamente corretto è per non ferire nessuno, non bisogna far nulla. Eh, ogni idea, ogni tradizione va a relativ- e cancellata, ottenuta magari segretamente nella propria vita privata, ecco tutto questo rientra in questo codice ideologico asfissiante, che rischia di uccidere l'identità della nostra civiltà che rischia di uccidere il senso di appartenenza il legame e anche il linguaggio perché noi parliamo anche attraverso questi riti, sono una forma di comunicazione nel momento in cui interrompiamo queste forme di comunicazione diventiamo mutti, non esprimiamo più non solo valori ma anche parole cioè capacità di esporci agli altri questa è una forma di chiusura della mente e quindi una forma di bigottismo laicista che Sta crescendo purtroppo eh, anche perché c'è poi e si impianta su questo e qui concludo appunto la mania di protagonismo di alcuni personaggi che per guadagnare l'attenzione mediatica uh-huh. fanno questi atti spavaldi sapendo di avere dalla loro parte diciamo lo spirito del tempo, cioè l'ideologia appunto del politicamente corretto.
0: Ringraziamo allora Marcello Veneziani, giornalista, editorialista e scrittore. Grazie Veneziani per essere stato con noi, buona Grazie serata. A voi. Allora diamo la linea ai programmi dell'accesso, seguirà il GR della mezzanotte e noi torneremo subito dopo, quindi fra, eh, intorno a mezzanotte e mezza diciamo, eh, per la seconda parte eh, della nostra trasmissione, eh, ci risentiamo più tardi.